0: Giovana Erlo e essa é a segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou a Giovana Erlo e hoje eu tô aqui com o seu ademar Estralioto. Seja bem-vindo, seu ademar Como o senhor está?
1: Obrigado, Bem. E você, tudo certo?
0: Tudo certo.
1: Obrigado pelo convite,
0: tá? Eu acho essencial né, é. trazer uma pessoa que fale desse, desse espaço, que é a temática desse episódio e que foi tão marcante para diversas gerações aqui em Galópolis. E para o pessoal que não conhece a Canto Quente, não conhece o senhor, seria importante que se aproximasse dessas informações. O senhor poderia se apresentar para a gente? Ok.
1: Meu nome é Demar, que estraglioto, né? Uh, filho de Otília, marquesinha estraglioto e falecido Frederico Antonio estraglioto. Sou casado, tenho dois filhos, um de 30 anos com o meu primeiro casamento, digamos assim, e agora uma menina de 13 anos com o um segundo. E o último, acredito que é o último. Vai ter que ser o último esse. E, enfim, eu sou morador de Galópolis, né? Nasci aqui mesmo, na cidade. Eu sou galopolitano. Hoje, faz uns 10, 15 anos que eu saí da cidade, mas ainda me considero um galo, galopolitano de raiz, né? Adoro a cidade aqui, gosto da vida aqui, pretendo ir, eu voltar para cá ainda. Enfim, vivo quase toda semana aqui, né? Moro fora, mas vivo aqui. E, enfim, é isso aí. Escolhi esse lugar aqui, eu acho, para ter meu primeiro comércio aqui. Outros que apareceram, a Canto Quente foi seguindo esse trajeto junto, né? E é isso aí, a princípio. Tenho hoje 58 anos. É. E estamos aí. Se Deus quiser, vamos durar mais, quem sabe, mais uns 58. Né?
0: Isso aí, assim, esperamos, ah, né, seu Ademar? Para o pessoal que está em casa, o senhor poderia falar um pouquinho da história da Canto Quente? Quando surgiu? Como surgiu?
1: A, senhora, a Canto Quente, ela, 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 ela veio, na realidade, não veio através da Canto Quente. O que, como é que tudo começou? Começou assim, eu, a gente, eu trabalhava numa empresa, uma época... Enfim, eu acho que minha vida sempre teve a ver com música, com som, com barulho, digamos assim, né? Por quê? Porque meu primeiro emprego na minha vida foi, um, olha, foi uma empresa que trabalhava com produção de caixa de som. Tá? Isso, nossa, isso foi lá em 79, 80, por aí. E aí essa firma, eu trabalhei um ano nessa empresa, e aí essa empresa ela, aconteceu que ela, ela quebrou, né? Teve uma crise lá na época, ela quebrou a empresa. Bom, o que vão fazer agora, assim? Tava sem emprego, sem nada. Aí na época eu conheci o Gerson Felipe, que era meu sócio na época, né? Um cara muito bacana. Até hoje a gente até. Eu, convide, eu ia convidar ele pra vir nessa entrevista, mas eu não consegui entrar em contato com ele. E devido à minha correria, quando eu vi, tava em cima na hora e não consegui mais falar com ele. Mas um abraço ao Gerson, tá? Vou tentar falar por ele aqui também. E daí assim, ó, a gente ficou sem emprego, o que que vamos fazer? Conheci o Gerson, esse, de um dia começou a conversar para ter papo. E nessa época havia uma novela de televisão que envolvia patinação, Rollers, né? E aí o, 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 ele, ele, através dele, descobriu que tinha um local em Galópolis, que hoje era no um sindicato de Galópolis, que tava lá, tinha um espaço enorme lá, ocioso, parado. E surgiu a ideia, pô, por que não montar um, um, uma pista de patinação naquele espaço lá? Aí um dia ele falou comigo uma tarde, ela disse, ah, por que não? Disse, Vamos, né, Sei lá, falar lá com, com, com o presidente, ver quem que é o cara lá. Na época era o Ivo Sartor, que era o presidente do, do sindicato. Aí foi lá, o Gerson falou com ele, olha, por ele tudo bem, ele aceita. Ah, legal, aí vamos lá, falamos com ele, pá, pá, pá. Pô, vamos, vamos montar uma pista de patinação, na época era febre, né? Vamos lá, disse, sem dinheiro, né? um pouco de dinheiro, vamos se virar, como dar né? A gente se ajeita, o Gerson era meio que marceneiro eu era meio que eletricista, e vamos juntar as duas, né, as duas profissões e vamos ver o que, que vai dar. Tá, vamos lá, acertamos aluguel, acertamos o contrato, vamos montar a coisa então. Aí começamos a montar o, de patins, compramos patins, aí começamos a montar o salão e limpa e lava e pinta, nossa, ficou, acho que dois meses até montar a coisa assim, né? Enfim, chegou a inauguração e inauguramos a Dita cuja pista de patinação, de patinação, né? Compramos patins tudo e foi um sucesso, nossa, foi muito bacana, foi, foi durante assim acho que um ano, um ano e meio a gente abria sempre aos sábados à noite e domingo à tarde, então nossa, domingo à tarde era o ferro, né? A pista era enorme assim, tava para eu imagino hoje em torno de patinando assim umas 250, 300 pessoas. Nossa. E no domingo à tarde dava isso. Nossa, aquela pista pessoal não conseguia nem patinar. Tanta gente que tinha. Claro, Foi um sucesso. Se foi um ano, um ano e pouco foi muito bacana. Mas aí a febre do patinho foi acabando, né? Foi acabando, foi acabando, o movimento diminuindo. o que vamos fazer agora? Vamos né? inventar outra história, ou vamos ter que largar o ponto né? Tinha que pagar o que Vou ter que entregar o ponto. Mas aí a gente pensou assim, pô. Gente, a, a pista de patinação em si era uma boate. Por quê? Porque já tinha som. Tinha som, tinha DJ, o som era, sabe, som alto, a galera dançava, a galera patinava dava. e tal. Poxa vida, por que que já estamos com quase tudo montando? Vamos montar uma, uma pista de dança, né? Só que assim, o salão era muito grande, era enorme. Imagina uma pista de dança. E uma domingueira. nossa ideia era fazer uma domingueira. Por quê? Porque no sábado à noite, na época, já tinha a dancidez. Uma casa muito conceituada, na época nossa, uma casa assim que explodia, né? De,
0: que ficava na sede do Círculo
1: Operário. Isso aí, né? isso aí. Não, não é o Círculo Operário, era aqui na Sociedade Aducativa Amigos de Galópolis. Ah. Do lado da pegou fogo há uns anos atrás, pegou fogo, um baragão de madeira, assim. Sim. Nosso lugar assim que ela lá fervia, na né? sábado da noite era uhum. ferro só. E aí o que, que aconteceu? Pô, vamos montar uma pista de dança, vamos tentar, né? Já que estamos tudo na mão, só que o salão era muito grande. Mas o que vamos fazer? Vamos diminuir o salão. Então tá, investimos lá, papapá, diminuímos o salão, fizemos uma parede de madeira no meio, assim. Fizemos ele menor, decoramos, ficou muito pai. E o nome, na época, o que não foi um. pôr, né? Poxa, a gente diminuiu o salão, pegou um pedaço menor, né? Porque não é um canto, canto, canto quente. Onde a gente pegou só um canto do salão, não pegou todo. Vai ser, ah, canto quente, legal, vai ser isso aí, ficou canto quente. E aí estourou o fé, aquela canto quente, canto quente, e aí inauguramos a casa, nossa a inauguração já foi muito boa. E aí começou assim, ó, bombar igual. Nossa, bombou, bombou assim, ó. Eu acho que ela durou um em torno de uns. De, diria assim uns oito anos, oito, nove anos, assim, ó, bombando legal no domingo à tarde. Só que a princípio, assim, no domingo, a gente começava às seis horas da tarde, quando era dez da noite, encerrava a festa, a festa boa, legal. Festa. Só que com o passar do tempo, chegava o verão, assim, o pessoal não gostava de ir muito cedo para casa, porque tinha sol, era calor ainda, então o pessoal gostava de ir sempre para a boate mais tarde. Aí chegou uma época assim, o pessoal gostava de chegar na boate oito da noite, aí não ia até meia-noite, uma hora, aí começou assim, a se prolongar mais, sabe? Enfim, foi ainda assim. Aí, eu acho que entre oito, nove anos, aí o vento começou a cair cair, cair, cair e aí a gente optou por. fechou a casa. Fechou, parou por aí. Mas durou assim, foi. nossa, foi uma época, diria assim, uma época de ouro para nós, Porque foi. nossa, a gente fez muita amizade, a gente fez. conheceu muita gente diferente, a gente aprendeu muita coisa nova, sabe? Enfim, é um... trabalho com a noite. Então, com a noite, a gente trabalha com muitas pessoas diferentes, pessoas... às vezes umas empolgadas demais, entendeu? E assim vai. E foi assim que nasceu a Cantique.
0: Que legal, é uma história realmente que marcou muito as pessoas de Galópolis principalmente. Eu acho que não só as pessoas de Galópolis, né, seu Ademar, muitas pessoas vinham para cá nossa, em busca.
1: Nossa, tinha na época do do, do do roller assim, antes, nossa, tinha gente somato que vinha patinar aqui, tinha gente de Gaxia, gente muito profissional, sabe? Nossa, muitas meninas e assim, rapazes vinha com uniforme, vinha com... Pessoal daqui também tinha muita gente aqui que patinava muito bem. Nossa, tinha uns ruiz aqui que patinavam, que eram uns um fenômenos, assim. Até conheço, hoje ainda conheço uns dois seres aqui da, 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 da vila, que acredito que se botar um patinho nos pés, eles andam muito bem ainda. Vão ter que ensaiar um pouco ainda, mas ando... ah, tem uns ruiz que andam muito bem. Eu, eu, que era dono da pista, eu acho que se andei de patina, assim, uma vez ou duas. Oh, Não andei yes. mais que isso. É que nem hoje, hoje eu sou proprietário de um restaurante de Nova Petrópolis, que tem boliche, tem né, várias opções assim para e, e, e eu tenho boliche lá, mas se eu disser assim, quantas vezes eu tô lá já há 18 anos? Hoje eu acho que eu não joguei cinco partidas de boliche direto do início ao fim. Então assim, a gente está lá, a gente trabalha, a gente gosta do que faz, então a gente, tá, a gente gosta de dar atenção para o público, sabe? E aqui é igual, a gente gostava dar atenção para público, sabe? Enfim, tá sempre atento ao que acontecia, o que precisava. Então, é assim que eu, eu costumava trabalhar, sabe?
0: E o senhor acha que, bom, isso já foi, já ficou claro um pouco através da fala do senhor, da importância que a Canto Quente teve para a sua vida, né? E para Galópolis, o senhor acha que a Canto Quente foi responsável por trazer eventos que garantiram a sociabilidade aqui na Vila Operária?
1: Tanto que como o, o como todo, todo começa em, em geral às vezes atrapalha alguns, mas eu acho que sempre alguma coisa de boa ele, ela, ele traz, né? A gente, por exemplo, na época, teve muitos eventos na, na vila, nas cidades, assim, que às vezes precisava de, de, de som, o muito show bacana que a gente trouxe lá para a boate, o pessoal veio assistir, que gostou, entendeu? Shows assim que em Galópolis não, não tinha na época. O pessoal não tinha onde se apresentar, show de banda, tinha muita banda local, que da cidade, né? Que não tinha onde tocar. E aí nós tínhamos lá, nós botávamos, o pessoal tocar lá. Bandas de fora, bandas boas de fora, não queriam tocar aqui. Então, assim, eu acredito que no meio de diversão, a Canto Quente foi muito bom a cidade, né, sem nunca, porque assim, eu sou muito preocupado com, com o bem-estar e, e com o mal-estar dos outros também, procurar evitar, como a gente era é, é uma casa noturna, fazia barulho, eu sei que assim, ó, nossa, a gente às vezes incomodava muito vizinho, sabe, mas não adianta, é uma coisa que fazia parte, né, tu, tu procurava evitar o máximo, mas não adianta, isso tu, a diversão o pessoal tem que se divertir, é que nem hoje, com a pandemia que tá com, nossa, tu nota assim que o pessoal já não aguenta mais ficar em casa, o pessoal o pessoal joga, eu trabalho muito com jovens assim, então o pessoal tá, tá, tá explodindo, sabe? O pessoal tá procurando uma festa, ok? Então tem que ter um lugar para te divertir, assim. Me marcou muito, acho que marcou muita gente, me marcou, e marca até hoje, porque hoje conheço muita gente, que eu não conheço, mas eu chego num lugar, pá, tu não é o Ademar lá de Galó, pá, eu era teu cliente da Canto -quê. Nossa, eu nem conheço o cara, o cara já tá com 60 anos de idade, eu estou com quase 60 anos. Então assim, ó, nossa, a gente conheceu muita gente, foi, acho que foi muito bacana isso.
0: E em relação às bandas, o senhor falou que existiam bandas locais aqui Sim. em Galópolis que se apresentaram. Tem uma banda
1: muito boa aqui que eu gostava, era protótipos. Hum. Eu sei que os integrantes faz tempo. O Leco era um. Não mas essa protótipos ideia. eu gostava dela. Banda muito boa, muito boa banda. Nossa, tocava um rock assim, muito bacana. Os
0: E os gêneros que vocês tocavam lá? Tinha um gênero específico ou era bastante eclético?
1: Olha, era eclético, mas não era que nem hoje, né? Hoje existe muito mais. Na época mesmo era aquele som, anos 70, 60, 80, entendeu? As, a época da, 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 da discoteca, principalmente, foi a época que a gente pegou o dance, sabe? aí lá, lá em 90, o dance. E, é lógico, o samba tocava sempre. Aí depois tinha a tal da, da lambada. Então, nossa, aquela época da lambada foi uma loucura. O uh, pagode também. E essa parte, na época, era isso. Era lambada, era pagode, era e uma coisa que hoje não existe mais nas casas noturnas né, que tinha aquela hora da eles chamavam da sessão salame que era a hora da música lenta entendeu uhum. né? então chegava numa tal hora da noite entrava a música lenta nossa a pista lutava, era show de bola hoje não tem mais isso hoje tu, onde é que tu vai numa casa que que os caras estão tá tocando a milhão de repente toca uma música lenta não, não, não existe mais isso. era uma coisa assim que na época nossa era e às vezes eu dizia assim ó, na época a pista ficava mais cheia quando começava a tocar as músicas lentas que quando eu tocava o dance, o pagode, ou o Samba, ou assim... Porque é a oportunidade, acho, do pessoal se conhecer, entendeu? Isso eu acho é uma coisa que na época me marca muito o que tinha na época e hoje não é.
0: Eu sou uma, uma grande fã das músicas da década de 80, 90. Uhum. E eu me imagino já há bastante tempo, Sim. desde que eu descobri o VT da Canto uhum. Quente, dançando lá na, na boate.
1: Mas hoje, assim, quem não gosta da música nos 80? Meu eu tenho uma filha de 13 anos... É que eu acho que é porque ela ouve muito isso Nossa, ela não suporta, falou, falou em funk com ela, ela um, anos 80, tem músicas que ela, que ela sabe cantar do início ao fim em inglês, eu não sei, nem uma estrofezinha, ela sabe, ela grava, sabe, né? ela é criança, aprende mais fácil. Ela adora músicas antigas, assim, anos 80, 90, nossa, ela adora. Graças a Deus, você pelo menos puxou bom gosto o pai e da mãe.
0: <risos> Olha aí! E para o pessoal que está em casa, o senhor poderia descrever um pouquinho como era esse espaço? O senhor falou que era um canto, né? É. Daí o nome O Canto Quente. Era um salão
1: enorme de festa, só que a gente pegou só uma parte dele, né? Tipo assim, um terço dele, né? Porque ele era muito grande, então a gente sabia que na época não ia ter público para botar um... Mas ele era assim, era bacana pela época. Pela época, assim, na época não era que nem hoje, que tu hoje tu, 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 tu vai no mercado e tu encontra o que tu quer, tu, tu encontra. Equipamento de luz, equipamento de som, existem coisas fáceis, né? Na época não, na época muita coisa não tinha que produzir tu mesmo. E eu, na época, eu mexia muito com, 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 com eletrônica, então eu montava os equipamentos, o que eu podia montava eu, sabe? é montava equipamentos e, e, e pegava madeira, e pegava lâmpada, e pegava, aí sabe? Tu ia montando, e, e ficou uma casa muito bacana. Então, assim, o espaço era bacana, a gente cuidava muito, assim, era muito preocupado com o ambiente da casa, assim, sabe? Uh, tinha coisas que hoje é bem arcaica, mas hoje, assim, coisas bonitas que hoje tu não, não vê nas casas noturnas, assim. O pessoal não tem hoje aquele, aquele na época, a gente, além de, 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 de montar a casa, além de à noite, porque assim, toda a casa noturna que tu vai à noite, tu, tu vê ela funcionando, nossa, que bonito Mas se tu for lá de dia, tu acender as luzes, tu abrir uma porta, tu vai ver que ela é totalmente depredada, assim. A nossa, a gente procurava, assim, ó, tanto de dia como à noite, que ela estivesse sempre limpa, sempre bonita, sempre bacana, entendeu? A gente sempre foi preocupado. Era um espaço que eu achei muito bacana, porque assim, a gente fazia muito aniversário, muito... Uh, uh, formatura a gente fazia uns reveillon numa época até inclusive era com com, com, com apoio e, e, e quem fazia parte da decoração na época para os reveillon de final de ano era o mário basso e a turma dele Eu já falar do Mário basso, uhum. o pessoal tinha um gosto muito bom assim ó. então tinha um uns reveillon uns final de ano lá que a gente eles um mês né para fazer a decoração para aquele reveillon para depois ir lá e começar a montar sabe? então nossa umas festas assim muito lugar umas festas muito bonitas temas muito bonitos sabe uma época, assim, de ouro, sabe? Uma época muito boa, muito boa.
0: Eu acho que um, um evento que foi organizado há pouco tempo, eu imagino que é uns 4, cinco anos atrás, aqui em Galópolis, na verdade, foi no Salão da Quarta Légua, de São João da Quarta Légua, foi um revival da Canto Quente, hum, né? Sim, sim. Eu lembro de ter participado naquele sim. dia, né? E, e eu acho que... Retratar esse período mostra o quão importante sim. foi para Galápagos. E eu lembro que uma música tocou várias vezes. E eu não sei se ela representa o período ou porque ela realmente marcou a o ambiente sim. da canto quente, que era os imbaus de sábado à noite, ah, né? Ah, sim, mas é sábado. Só...
1: É até hoje quando ela tocarla toca.
0: A temporal. Isso,
1: e... Isso. Não, é aquela época do do. do, do, do uh... Crazy, que ele ficou crazy, nossa, aquelas músicas lá, foi um sucesso do cão, né? Uh, Embalo Sábado à Noite também, que era. Época de John Travolta. As, ah, é músicas que até hoje são são hits assim que, onde tu vai numa festa, tá tocando. Sabe? Tu vai numa festa nos 80, que já vem de hoje, tu vê, seguir tu tem festa nos 80, assim, nossa, era uma um outra. Agora parou. Mas isso aí tu vale de sempre.
0: E tem alguma música que representa, que sempre era tocada nos diferentes eventos da Canto Quente? uma ou algumas músicas, uma
1: coletânea talvez? Ah, sim. música geralmente, tocavam assim, ó. eu não vou dizer assim que sempre as mesmas, mas, geralmente, tu, 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 uma casa noturna, tu, tu tem um playlist que tu pega e aquilo lá, e aquilo lá sempre, entendeu? Na nossa época, no caso, nossa, era, tocava, era Rita Lee, era, era do Carlos, era, aí tem a é, ideia é, de, é, de Jazz People, essas coisas da época. Essa tem uma música tem uma música é tal de dreaming é, quem canta é Cliff Richard eu estava comentando antes no início a gente quando estava montando o espaço lá essa música eu não sei o porquê o que que ela o que que ela por que que ela me gravou tanto essa música mas por que que ela me gravou porque assim ó a gente estava quando a gente estava montando esse espaço na época do roller não tinha chegado a na época do roller então assim ó a gente ia trabalhar sempre lá nós se sentia bem trabalhar lá dentro porque a gente queria montar logo o... o, 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 o Salão ali pra gente abrir, inaugurar, pá, pá, pá. E na época, nós, no sábado à noite tinha a dança indígena aqui. Então nós íamos lá trabalhar sempre, trabalhar de tarde, ia pra casa, jantava às seis horas, voltava o salão à noite, começava a subir nos andames e pintar teto. Nossa, é tudo nós que fazia, eu e o Jeff, meu sócio. E aí tinha uma música que quando eu ouço ela tocar até hoje, é, é Dreamy é o nome da música, é do Cliff Richard. Quando eu ouço aquela música que eu tocar até hoje, eu não sei porquê, mas eu, e na, eu me lembro na hora, assim, ó, do que? Nós em cima dos andames, no sábado à noite. Tá? O pessoal, tu para fora as janela, assim, o pessoal passando ou indo para missa, ou indo para não sei onde, e nós lá pintando, ouvindo música, papá, pá, pá, ouvindo um monte de música. Mas essa me gravou, não sei por quê. E nós pintando o teto, papá, pá, ouvindo essas músicas, e sabendo que assim, ó, quando chegava dez, dez e meia, nós parava, eu ia para casa tomar banho, o ia para casa tomar banho, e nós ia se assim, ajeitar para ir para festa para dançar Olha ali.
0: Tá? Então,
1: nós... e essa música não toca essa música? Nossa, eu, me, eu não sei por que, que ela me lembra sempre nós em cima daqueles andares pintando o teto assim. Eu não sei porque que essa música me grava, e eu já vi essa música, ela fala de um cara, a, a, acho que é apaixonado por uma mulher que ele corre atrás dela e, e ela não dá bola pra ele, é uma coisa assim, sabe? Não tem nada a ver com, mas eu acho que, sei lá, o que que essa música, é uma música que me grava, sabe? Nossa, essa música eu me lembro, nós em cima dos andames pintando o teto.
0: Olha que É uma legal. coisa
1: interessante, mas é isso aí, essa música, nossa, eu, eu, eu acho ela muito bacana e me gravou, não sei por que que me gravou, gravou um monte Músicas que gravaram a gente, meu Deus, é infinito. Se tu pedir assim, eu vou... Né, não tenho o que dizer uma música que te, te gravou. Mas essa me gravou, de, assim, de, eu não sei o porquê, só me lembrar eu em cima daquele endão e me pintando o teto.
0: <risos> Olha só, para o pessoal que está em casa, a gente vai colocar a música para vocês ouvirem agora. falou seu Ademar que depois de pintar o teto, as paredes da canto quente, vocês iam para a Dancing Days. Ah, não via para Dancing E isso mostra que não, não existia assim uma competitividade não, desses espaços. Não, nunca, 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 nunca. Até no próprio VT que passou no início, ele fala, né, de sextas e domingos. Sextas e domingos. No sábado era a Dancing Days. Ah,
1: sim, não. no sábado tudo dia competir com ninguém porque era Dancing Days. E até no tempo que como como é que eu vou competir eu, pelo menos até hoje, até hoje o comércio que eu tenho hoje, eu, 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 eu recebo clientes de outros bares, eu, eu vou no bar, dos, nos bares dos meus, não meus, uh, vou dizer assim, o meu, como é que o concorrente. Para mim não existe concorrente, para mim existe o colega dentro de profissão, e é isso aí, entendeu? ele faz o que tem que fazer, eu faço o que tem que fazer. Não tem essa coisa, ah, eu, eu vou competir com ele, não tem isso. A gente, nossa, a gente ia lá, eu emprestava na época, eu fazia muito... Antes de montar Canto Quente, eu fazia muito casamento, aniversário, tipo, era de som, né? Por isso que na época, o Gerson, eu acho que ele veio falar comigo na época, como já tinha equipamento de som, né? Nós juntávamos, já era uma coisa a gente tinha que gastar, né? Mas antes disso, fazia muito casamento, aniversário, essas coisas assim, Eu aproveitava. E na época eu tinha muito disco, eu daí emprestava disco o pessoal da sociedade também, né? Os DJs lá, que não me pediam, né? Mas tem alguma coisa novidade? me cuidar? Eu tinha e emprestava, né? E assim era, é. uma mão lavava a outra.
0: Né? O senhor ainda tem essas coleções de disco ah, até tem, hoje. Hoje tá
1: tudo com o meu mano, ele uhum. cuida aqui lá, que é uma relíquia. Até tem então Eu acredito que até hoje uns 20, 2.50 LP, eu acho. Assim, porque muito já mundo sumiu. Na época vinha muito DJ, né? Então aí trazia os. Era, era LP na época, não era? Uhum. Então assim, vai um vir o DJ lá, imagina na época, hoje é um pendrive, traz um pendrive. Antigamente era LP, um LP embaixo do braço, pilha de LP, assim, ó. Aí entrava a nossa cabine de som, aí tinha os nossos LPs lá, muito, e o cara... Então, de vez em quando, o cara, por engano, no, no meio da festa, pegava um nosso, pegava um dele, ia botando, rodando, e na hora de ir embora, eles guardava junto, sem ensinar. E então, um que outro ia subindo, assim, sabe? Mas eu acredito que hoje, deve é, tem, temos ainda em torno de uns 2.500 LPs por aí, Isso é um acervo gigantesco. Ah, sim, é
0: bastante.
1: Imagina, gente, 10 anos que a gente chegou. 10 anos, 10 anos, 9, 10 anos, durou tanto quente, aí mais o rolo durou mais uns 2 anos, por aí. Então assim, nossa, tu comprando a EP. e assim tu tinha que ter novidade sempre, né?
0: Claro. Não
1: hum. é que nem hoje tu baixa uma música, não. antigamente eu não, não baixava nada, era tudo... Tinha que comprar o EP, era só assim, a tinha música. Isso tá
0: estou aguardando ansiosamente mais um revival com claro. esse acervo maravilhoso, Olha, sabe
1: que a gente já tinha até começado a... Sabe que o Renato, da Reforma, até parabéns pro Renato, eu, eu, eu acho que o que esse cidadão fazendo por galope naquela parte do sindicato e até o próprio sindicato o, o prédio novo que fizeram olha tem que tirar para o complicado o bom gosto que ele está tendo e o que ele está fazendo para a vila aqui parabéns eu estou assim muito boquiaberto aberto com o que ele está fazendo e parece que já tinha até cogitado em fazer alguma coisa assim a respeito da época do quente uma festa lá sabe ficou bem ansioso então eu com o Gerson meu Felipe Gerson meu Sócio que me passou isso e a gente já tinha até começado a pensar uma estratégia para essa festa aí. Aí quando veio essa pandemia.
0: Ah, é uma pena. Mas vai passar, vai passar. Vai passar. Com é.
1: certeza os eventos vão voltar melhores ainda.
0: Isso aí, fica a dica para o pessoal de casa. Fiquem ligados que em breve teremos novidades. <risos> Muito bem, seu Ademar. E o senhor gostava de trabalhar na Canto Quente? Como
1: eu queria te falar, não sei o que que eu tenho no sangue, mas eu sempre gostei de trabalhar com, com som. Com... Porque eu sempre trabalhei com som, assim, sabe? E à noite, eu gosto de trabalhar com público, sabe? à noite, principalmente à noite. Eu gosto de trabalhar com o público, eu gosto de trabalhar em locais assim. Enfim, lidar com o público eu acho bacana. Tem até aqui uma coisa
0: que eu não me O que é esse livro
1: aqui? É um livro que a gente, numa época, o Gerson, meu sócio, ele começou, ele pegou e começou a escrever lá no final de noite, assim, na época que a lado dele era e, e aí ele começou a escrever a cada final de noite, assim, o que acontecia na, na, na noite, alguma coisa normal, alguma bikinha, alguma coisa assim, ele anotava nesse livro. E aí a gente começou a pegar o hábito de escrever e aí foi escrevendo, foi escrevendo. eu tenho esses assistido até hoje, eu guardei no guardo quadro, uma relíquia para mim. o um exemplo aqui, por exemplo, vamos, aqui, vamos chegar aqui no, no dia 25 de janeiro de 1987, tá? Vou botar tem nessa página aqui, vamos ver o que, que aconteceu aqui, olha aqui. Iniciemos a festa 8h45 né, da noite, hoje é dia em que os sócios não pagam aparecem os fantasmas. <risos> falar os fantasmas, porque é aquelas pessoas que nunca vinham daí no último domingo do mês não pagavam ingresso, então nós fantasmas ah, os vieram hoje e só aparecem no último domingo do mês. Na portaria ocorreu normalmente e a festa acabou às 0 h horas da segunda. FP, a turma do primo do Boca, que eram os rapazes que vinham lá às vezes cruzavam de apontar, né? aqui, aqui, não de chegou, aí não quiseram pagar ingresso e não entraram por embora. Tomara que nunca mais volte, <risos> Aí o finalzinho aqui, eu, vou... eu não devia falar, mas eu vou falar, tá? Esse aqui é o finalzinho aqui, ó. Esse aqui é o meu sócio, Gerson. Briguei com a Fátima, que era a namorada dele. <risos> quer dizer, ela brigou comigo. Até me jogou o dinheiro na casa. Ó, <risos> oh, Gerson, me desculpe, mano. Pô, são coisinhas que aconteceram assim, assim, vai. aqui. Tem um... Você só uma parte dele, né? Tem muita coisa assim. Uh, uh, canto quente... 15 de março, de 87 também. Nesse dia, espero que sempre mais e mais pessoas frequentem Foi uma noite que a casa lutou, ficou gente pro lado de fora. E assim pai, é um livro de memórias nosso que guarda tudo carinho até hoje, sabe? E aí tu começa a lembrar das pessoas que frequentavam a casa. E eu acho uma coisa bacana, nossa, entendeu? Tem foto da época, sabe? Quem
0: tá nos ouvindo em casa e que tem fotos e vídeos e relatos de algum evento da Câmara Quente, pode mandar pra gente, pelas redes sociais do Museu de Território de Galópolis. O senhor acredita que a Canto Quente era um lar pra você? Ah,
1: sim. Eu... Hoje na Nova Petrópolis, o meu barco que eu tenho lá, se tu, é, o pessoal vem lá e diz, poxa, mas como é que tem tanta coisinha aqui, né? Porque assim, eu digo assim, ó, cara, eu trabalho aqui dentro, mas eu quero me sentir como se eu estivesse em casa e quem vem aqui no meu barco é como se, 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 se tu tivesse te sentindo na tua casa, na tua sala de estar, entendeu? Tu tá sentado aqui, tá jantando, ali tem um balcão com umas umas bonequinhas em cima, com uma estatueta ali, com uma almofadinha aqui, entendeu? E uh, eu sempre teve essa impressão de tu tá fora de casa, num restaurante, onde for, tu te senta na tua casa, entendeu? Então, assim, nossa, eu sempre me senti em casa. Sempre me senti. Eu, 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 às vezes, acordava de manhã ou, ou à tarde e falava, que bom, agora eu vou lá no, no bar, limpar a e tal bar, limpar, uma isso, tocar aquela luminária que estragou. Esse era, era meu hobby, como é até hoje,
0: sabe? É uma relação de afeto isso, com esses isso, espaços. É, isso é isso. E eu acho que pra Galópolis, para a comunidade, também se desenvolveu esse afeto, né? Afinal, ah, não, o lazer é muito importante, Sim. né? E isso ficou evidente ao longo de todas as entrevistas que a gente fez até agora, tanto na primeira como agora, na segunda temporada. O lazer realmente era bastante efetivo e tinham várias possibilidades em Galópolis.
1: E na época, assim, a impressão que eu tenho é a nossa juventude, mas a impressão que eu tenho que na época assim, o... o, o, o... O lazer era mais saudável, mais sadio, sabe? sei lá, o porquê, né? não saberia responder o porquê. Mas na época o lazer era mais sadio, hoje já está né? muito perigoso, tu, tu, tu sair à noite, assim, ou, sei lá, acho que é a evolução, né, do ser humano.
0: Sim, são, algumas coisas permanecem, outras se é, transformam ao longo é do tempo. E a gente não falou isso, seu Adhemar, teve algum evento que marcou Galópolis, que parou a região, algum evento muito conhecido e lembrado até hoje...
1: Ah, eu diria assim, evento, não teve um em si, sabe, teve esses, uh, uh, umas festas de Réveillon que a gente fez na Canto Quente, que eu achei muito bacana. Teve uma, na, uma Semana Zigalópolis que teve aqui na Vila também, uma época teve o legado Posse, tocava seguido aqui na, na cancha de futebol aqui, uma época até botava som também pra ele, que eu achava muito legal, nossa o cara, ele toca música italiana, né, nossa, eu achava o cara assim o máximo. E até CDs dele, autografado por ele hoje, até tem, até hoje eu, eu ouço ele. Edgar posse Ele era morador de Galópolis. Não sei se ele é falecido ou mora em Porto Alegre. Nunca mais lhe falado, mas assim, é, são eventos que ele fez aqui na cidade que eu adorei, achei muito bom E na época da, da, da Semana de Galópolis, que tinha gincanas, nossa, eram claro, muito depois aí, começou a parar, parar. Mas foram, assim, muitos anos atrás, uns eventos muito bacanas. Eu achei, achei assim, eventos fabulosos. Que é assim, tu interagia muito com o com um morador, sabe? E juntavam moradores, porque todo mundo ia atrás, sabe, da, da, das gincanas ou algum show no, no, na, na, na cancha aqui. E, sim, é eram é um eventos bons, não é um em específico, mas acho que tinha Chico teve vários eventos muito bons, isso há, alguns anos atrás.
0: Muito bem. E, e dentre esses vários eventos marcantes, dentro da história de Galópolis e da Canto Quente em geral, tem algum som que marcou? Não precisa ser uma música, pode ser... Qualquer uh, som recorrente que lembre Galópolis, que lembre a Canto Quente.
1: Semelou que nós temos aí, eu acho que é uma música que, quando eu ouço ela assim em casa, e não tem o que. E essa que te passei aqui, essa. Eu vou dizer, essa aí por quê? Porque, como eu te falei, essa eu ouço música antiga toda hora, então assim, eu não lembro toda hora, eu só lembro que nossa, da época boa. Mas que nem essa música que eu ouço, essa Dreaming aí, então eu, eu me lembro, não sei por que, me lembra o local aquele. É essa música que me grava, digamos, seria essa hoje que eu ouço ela de cara e já me lembro do, do local esse. Porque assim, o essa música tem tanta música boa, não dá pra tu dizer assim, tem uma música que tu... Tem uma música do Heraldo no Carlos, que eu acho que é uma música muito bacana, que eu via, na época assim que é, é essa, aquela sentada à beira do caminho, não sei se é do Lerado no Carlos ou do Lerado Carlos, que é uma música que eu achava muito bacana, que nós tocavamos na hora da música lenta, assim, nossa, achava uma música muito, até hoje, muito bonita. É uma música assim até que me, 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 me lembra a época, assim. Mas ah, eu não sei por que essa aqui é uma que eu até uh, falar, pô, mas com tanta música na época, né? Como é que... Mas é, sei o que, que deu essa então entrou na cachola e ficou lá.
0: E agora nós já estamos nos encaminhando para o fim da entrevista e eu gostaria de perguntar se o senhor teve alguma aprendizagem ao longo desse processo, dessa estadia da Canto Quente aqui em Galópolis. O que mais o senhor <risos> aprendeu trabalhando na Canto Quente?
1: Bom, eu acho que é assim, ó. Todo, todo, todo empreendimento que tu faça, independente se tu ganhou, se tu perdeu, se tu empatou, tu tem que, eu sempre pensei assim, independente se tu, se tu não deu certo, deu errado, ah, o fulano lá montou o um mercado lá e se quebrou, gastou todo o dinheiro, não deu certo, faliu. Tá, mas assim, ó, quem é que teve a coragem de abrir o mercado? Ele teve a coragem, então assim, ó, independente se ele quebrou, se ele não deu certo, mas ele teve o peito de botar aqui, não é qualquer um hoje que tem peito de montar um comércio, de começar do zero, de investir, de às vezes é o único dinheirinho que tem, tudo de investir em alguma coisa, entendeu? Então não é ah, o cara quebrou, não, o cara quebrou, mas ele teve a coragem, então ele tem a coragem de encarar a coisa. Então acho que é isso, o que vale é isso. É assim como a gente trabalhou anos nisso, então a gente, nossa, conheceu muita gente boa, muita gente ensinou pra gente, sabe? É, é, desde a parte da cozinha, desde a parte de, de, da administração, desde a parte uh, de trabalhar, de sabe? E assim vai. Então, são coisas que tu vai aprendendo, sabe? Nossa, a gente aprendeu muita coisa. Administração de um bar, administração de, um, de qualquer coisa, tu tem que administrar. Independente se é um bar, se é uma padaria, se é um mercado, se é uma empresa. Tudo automaticamente assim. A direção é a mesma. Tu tem que saber administrar. E eu acho que a gente... Isso aí eu aprendi muita coisa e lidar com o público, né? Porque a gente sabe que o público, é, pra tu lidar com o público assim, tu tem que ter um, um, uma visão, assim, ó, de 360 graus, né? Não é tu só olhar para frente e dizer, não, é aqui que eu vou, não. Quem trabalha com o público tem que ter uma visão muito boa. Eu tenho que, às vezes, que ler o pensamento dele, ver o que tá passando na cabeça dele. Muitas vezes é assim. E eu vejo, por mim, às vezes o cliente botou o pé dentro do barco, Tu já o jeito do cliente caminhado o jeito falado e conversado já sabe o que que esse cara vai querer o que que ele gosta o que, que ele não gosta entendeu e é bem eu pelo menos tem assim, é essa visão
0: Isso aí, isso com certeza deve ajudar muito nas relações ah, interpessoais
1: sim, por isso talvez que a gente gosta do que a gente faz porque talvez porque a gente seja compreendido a gente consegue compreender os outros então talvez a gente enfim assim eu, eu graças a Deus uma coisa que eu é, que, que eu sempre tive a sorte é de fazer sempre que eu gosto de fazer Hoje o que eu faço é porque eu gosto de fazer, não é tanto pelo dinheiro, né, poder ter trocar de ramos, mas eu acho que assim, eu, eu, tanto eu como minha esposa, a gente faz o que a gente gosta do que a gente faz. E isso acho que quando tu fizer o que tu gosta, tu não trabalha mais, tá? Tua vida é uma diversão. E é o que eu, hoje eu faço, o que eu faço eu gosto, então para nós a gente não. E
0: essa é essa mensagem que o senhor deixa? Ah, tá,
1: eu deixo essa mensagem. Eu acho que assim, ó, faz o que tu gosta de fazer. E essa é bobagem.
0: Concordo com o senhor.
1: <risos> Quando eu montei a Canto Quente, o, o, o Roller, tá? eu era de menor de idade. Minha mãe, na uhum. época, teve que me emancipar para me montar a minha primeira empresa.
0: Olha então só. é um detalhe que eu
1: gosto de, de, de frisar, porque assim, pô, minha mãe, naquela época, a mãe teve que me emancipar no cartório, assinar papéis para me emancipar para eu poder me montar a empresa. Porque eu, não, eu era de menor, né? Eu tinha 17 anos. Eu não podia montar a empresa.
0: Olha é um detalhezinho
1: também, vamos deixar nas entrevistas, já que tá aqui, assim, ó. Então, assim, ó, isso nada impede... De nada e nada, de alguém que queira mandar um comércio, vai atrás que consegue.
0: Muito bem, seu Ademar, muito obrigada pela sua participação Imagina, aqui que no que podcast. Agradeço. Foi um prazer, eu aprendi bastante, eu consegui me ver dentro da canto quente. Falei para meu,
1: para te conhecer, porque agora eu estou te conhecendo, eu vi o trabalho que tu está fazendo, nossa, parabéns, olha.
0: Muito obrigada. Louvor para ti, bom. É muito Mas gratificante é... ver esse retorno Sim. da comunidade, porque afinal é, ah, é pressão para essas pessoas. Eu acho que assim, ó, eu,
1: eu, eu vejo hoje Galópolis. Nossa, Galópolis seria um potencial essa, essa vila aqui, sabe? É um lugar tão bonito, sabe? Só que eu acho que precisa se assim, empenha de todo mundo junto. Tá? Com certeza. Todo mundo junto, pegar, pegar, almejar alguma coisa, um foco, e ó, vamos todo mundo naquele foco lá. Que nossa, um lugar, a gente tá fora daqui, quando tu sai daqui é que tu vê o quanto esse lugar aqui é. É bonito, sabe? A paisagem, nossa, a paisagem. Essa vila aqui, tu, 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 tu vai pra Itália ou coisa assim, tu vê um, um lugar assim, cheio de montanhas, de morros. De... Só que assim, precisa o povo se empenhar mais, assim, ó. ter assim, pessoas puxando, talvez, assim, né? Mas assim, o um, um lugar aqui é maravilhoso. E eu um dia ainda eu quero voltar pra cá, ter um comércio aqui novamente, se Deus quiser.
0: Isso aí! Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, seu Ademar, E também um grande agradecimento a todas as pessoas que acompanharam a segunda temporada do podcast Memórias de Galópolis. Estamos finalizando mais uma importante etapa deste projeto que visa valorizar as diferentes memórias da comunidade de Galópolis. Até a próxima temporada! Tchau!